0: On était dans l'équipe le, de leadership avec d'autres étudiants et je voyais comment le pouvoir commençait à, à être tout centré sur lui et euh, il abusait ce pouvoir et des conversations privées que j'avais avec lui. Une fois, il a même euh, parlé de la chair directement à moi, sans dire mon nom, mais, mais de façon très dure euh, et euh, avec le temps, j'ai compris qu'il fallait que je lui parle, que j'essaie de le convaincre, de chercher la redevabilité de nouveau de cette église, de chercher des, des pasteurs plus matures pour l'aider. Et Il, il n'a pas bien réagi. J'ai dû quitter et tous ont quitté, mais il a redémarré à zéro. Et il a cherché d'autres parce qu'il était charismatique. Donc, je pense que parfois, on peut essayer d'aider quelqu'un, mais si la personne veut euh, suivre son appel, euh, elle va trouver d'autres disciples. Et on a vu ça aux États-Unis avec un pasteur qui a été exposé parce qu'il était un abuseur et il a démissionné de cette église. Il est allé, il a implanté une autre méga-église ailleurs. Donc, euh, euh, parfois, tristement, la, la seule solution qu'on peut trouver, c'est de, de changer d'église. Et c'est vraiment difficile de conseiller cela parce que je... Je suis convaincue que notre, notre église locale, c'est notre famille et que nous ne devons pas quitter à la légère. Mais euh, que penses-tu de, de, de cette idée qu'il y a un moment où, si on a tout fait et on a prié, cherché la face de Dieu et essayé d'aider de, de, euh, ce leader, qu'il y a un moment où on doit se remettre dans les mains du Seigneur et, et suivre une autre étape de la vie dans une autre église?
1: Ben, moi, je, je, suis, je suis assez d'accord lorsqu'on prend, lorsqu prend les, les principes de, de discipline biblique. Euh, en fait, Dieu nous demande de faire ça. Il euh, nous demande en fait, d'assumer notre rôle en tant que chrétien, d'aller voir euh, le chrétien, euh, où on a euh, la conviction qu'il pêche, pour essayer de le reprendre, pour essayer de le rappeler, pour essayer de le faire réfléchir sur cela. Si ça ne marche pas, c'est de revenir avec d'autres personnes, de dire « mais écoute, on, on fait ce, ce constat euh, euh, tous ensemble qu'il que y a, que, qu il y a un, un problème par rapport, voilà, en l'occurrence, à, à ton leadership ou à ta théologie ou à ta manière de, de, faire, ceci, euh, faire, de faire ceci ou, ou, euh, ou cela. » et, et je suis assez d'accord avec toi. Moi aussi, je suis euh, vraiment convaincu et attaché à l'importance de l'Église locale L'Église locale, c'est un regroupement d'êtres humains qui, pour beaucoup, en fait, s'il n'y avait pas l'Église et Jésus-Christ, on ne se serait jamais rencontrés. Donc oui, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir de l'opposition, il peut y avoir des conflits, mmh. mais c'est l'Église de Jésus-Christ. On, on doit l'aimer et la servir de cette, de cette mmh. manière-là et on doit persévérer là-dedans. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec toi et je pense qu'il n'y a pas de, 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 comment dire, de schématique, mais qu'à un moment donné, lorsque malgré les exhortations d'un et de plusieurs, le pasteur ne revient pas à la raison, et que clairement, son leadership traduit une théologie où clairement, Dieu n'est pas au centre, Jésus-Christ n'est pas le chef de l'Église. Malheureusement, je pense que dans certains cas, il vaut mieux se séparer de cette Église plutôt que d'être soi-même complice, en fait, de cette théologie-là. On ne doit pas s'immiscer avec les faux docteurs et les faux enseignants. Il faut les dénoncer et malheureusement si ce sont les leaders en place, eh bien il faut savoir se, se séparer euh, d'eux euh, parce que ben euh, euh, en tant que représentant euh, de l'Église de, de, de Jésus-Christ, nous aussi on a notre responsabilité de ne pas avoir de compromis dans nos vies par rapport euh, par rapport à cela. Et c'est super dur parce que ben, c'est il enfin, a, a pas il a pas un schématique. Je peux pas ben, voilà c'est vraiment au cas par cas. Euh, mais ce n'est pas, pas un cas que j'explique, et, et je pense effectivement que euh, dans, dans de nombreux cas, c'est uh, fondé et, uh, et, et légitime. Mmh.
2: Certaines situations euh, peuvent déraper euh, au-delà de, de ce que notre, euh, notre entendement évangélique pourrait euh, euh, parfois... Euh, être prêt à supporter, euh, on, on pourrait peut-être discuter un petit peu de, des conséquences euh, que ça peut avoir quand on, quand on est sous l'emprise de, de quelqu'un qui abuse euh, de, de son autorité, de, de son, on va dire, de, son, de sa posture. Euh, à un moment donné, la, la relation euh, euh, qui est euh, euh, un peu compliquée va, va devenir une relation toxique. Euh, Qu'est-ce que Quel encouragement ou peut-être peut-être que ce c'est pas juste le courage qui va manquer à un moment donné euh, de, de mettre un stop à cette personne et de se dire bon ben euh, je lâche. Euh, la fatigue, le manque de discernement, il y a, y a plein de choses qui, euh, qui, qui, qui sont compliquées à gérer dans ce genre de situation qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui se sent un peu piégée finalement euh, dans ce type de relation euh... Ouais.
1: Mmh. Euh... On en revient toujours à des choses... Euh, euh, euh des choses dont on, a, dont on a évoqué mais qui s'appliquent parfaitement aussi par rapport à ceux qui peuvent en être victimes euh, c'est de ne pas rester isolé encore une fois hein, c'est mmh. encore, encore la même chose hein. euh, mais, mais l'isolement est la pire des choses qui, euh, qui puissent qui puisse arriver et, euh, et on se doit d'en discuter euh, d'en de, échanger avec d'autres personnes euh, parce que euh, encore une fois on, on, est, tous, on est tous pêcheurs et qu'il bah, y a aussi parfois nécessité à euh, bah, éclaircir son propre jugement, sa propre évaluation. Parce que nous aussi, on est des êtres humains, on est faillible, euh, On peut mal interpréter des choses, on peut évidemment bien, bien les interpréter. Euh, mais que ce soit l'un ou l'autre, on peut ressentir des émotions Extrêmement négative, on peut euh, être euh, généré euh, du stress, de l'inquiétude, de, de l'anxiété, etc. On va avoir des conséquences euh, somatiques euh, avec, euh, avec cela. Et donc le premier point, c'est déjà de ne de pas, de pas rester, euh, de pas rester euh, isolé et d'en de, euh, et, euh, et échanger avec, avec d'autres personnes euh, pour prendre du recul euh, 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 par rapport à ça. Et quand je dis prendre du recul, euh, ah, ce n'est pas, pas une phrase toute faite, c'est à un moment donné euh, mettre en critique. Euh, euh, notre vision du monde euh, de, euh, de, de la relation que j'ai avec, avec, avec cette personne cette personne me dit ça et ça avec tel ton, euh, je reçois ça et ça je, 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 je le reçois de, de cette manière là euh, comme ça, j'ai l'impression qu'il pense que je, trois petits points et, et donc du coup de, de, conf de se confronter soi-même euh, par rapport, euh, par, rapport, euh, par, rapport euh, par rapport à, à cela, alors après le, le, la difficulté dans, dans la question de, de l'abus, et c'est là où on pourrait rivaliser avec le même en termes de durée c'est en fait il y, y a énormément de, de nuances en fait dans, dans, la, question, dans la question de, de l'abus euh, où il y en a certains où clairement un stop suffit okay mm -hmm. et où certains où clairement il faut extraire les gens de, 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 de la relation abusive ou de la relation toxique en reprenant le mot parce qu'il y a une, une espèce d'impossibilité euh, d'impossibilité mais je pense que le, 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 la première chose, c'est de, de, de ne pas rester seul. Euh, dans l'absolu, la, dans euh, moi, j'encouragerais toujours les gens à, à aller discuter avec, avec la personne, si besoin accompagné, euh, pour éclaircir aussi la question de, 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 de la relation. <rire> euh, on, notre communication euh, est faite avec énormément de choses non-verbales et aussi d'interprétation. Euh, je vais vous prendre un, un exemple tout bête. Euh, il y a deux ans de cela, euh, en France, pour se dire bonjour, euh, on se tapait la piste. Okay. Euh, euh, pratiquer et révolue aujourd'hui. Okay. Mais ça faisait partie des normes sociales acceptées. Euh, N'allez pas de tout temps, en tout cas, que ce soit il y a deux ans ou aujourd'hui, ne vous avisez pas de faire ça en, au Japon ou en Corée du Sud. Parce qu'ils vont considérer ça comme une agression sexuelle. Okay. <rire> Et, et en fait, ce que je veux dire par là, c'est en fait, de la manière dont on a été éduqué, de, suivant notre culture, etc., on n'a pas les mêmes repères par rapport à la question de la violence, par rapport à la question de la proximité, etc. C'est très intéressant, en psycho, on voit que suivant notre culture, on ne, on ne parle pas à, à une personne à la même distance et qu'on est plus ou moins éloigné suivant notre, 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 notre culture pour qu'on se sente bien, parce que euh, si on est trop proche… Mais du coup, on a l'impression d'être un peu agressé dans notre, dans notre bulle et à l'inverse, si on est trop éloigné, on a l'impression qu'elle est trop loin, etc. Et pour ça, les cultures, ça, ça change. Ce qu'on appelle la proximie c'est assez rigolo à, à, à étudier. Mais du coup, suivant tous ces éléments-là, il est bon aussi de, de vérifier notre, notre propre vision de, 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 ce qui, de ce qui se passe et, et d'être éclairé par rapport, par rapport à, à, à cela. Et, et en soi, en soi ça, ça peut révéler effectivement une question de leadership ou de, ou, ou de relations clairement, clairement abusives ou toxiques. Et, et là, je pense, un, si c'est si avéré d'aller confronter la personne avec ce que l'on a, a dit précédemment, et deux, de, de créer une rupture par rapport à, par rapport à cette relation. Ça ne veut pas dire forcément une rupture définitive, mais à un moment donné, lorsque la relation devient un objet d'inquiétude, d'anxiété, de, de problématiques physiologiques, de pensées négatives, etc., ça peut être extrêmement… Enfin, ça, ça, ça donne quand même des, des indicateurs qui doivent générer un changement par rapport à cette relation. Les changements, lesquels je, je ne sais pas, ça peut être très varié, mais il faut qu'il y ait forcément des, des changements vis-à-vis -vis de, vis -vis de cette relation pour qu'elle soit plus, plus apaisée, même si le péché règne dans le monde et que tout, y est, que tout est altéré il n'empêche que ressentir ce genre de, de, de phénomène physiologique n'est pas normal et on doit, on doit intervenir pour que ça pour que ça n'empire pas et le deuxième oui, aussi par rapport aux impacts aux, aux impacts vis-à-vis -vis de euh, spirituel, je pense qu'il y, y a deux choses là-dedans à, à prendre en compte, il y a un, est-ce que et ça, ça arrive dans deux. Est-ce que la, la personne devient médiateur de Dieu Est-ce que et, et c'est vraiment ben, c'est vraiment un, un point qui est qui peut être un, un point de un point de vigilance Est-ce que euh, Dieu passe par cet être humain pour mmh. délivrer délivrer sa parole et c'est vrai qu'on en, on en sourit, on se dira, ouais, on dirait, on dirait l'Église catholique avec les homilies en latin, euh, mais en fait, malheureusement, ça existe tellement, et c'est tellement répandu encore aujourd'hui sous beaucoup d'autres formes, euh, qu'on doit vraiment être vigilant par rapport, euh, par rapport à ça, euh. Euh, si on a la, la Bible, si on a, si on a la parole de Dieu avec Jésus-Christ qui s'est incarné dans le monde, c'est bien pour avoir un accès direct euh, au Père et pas avoir un autre médiateur que Jésus-Christ. Et, et ça, c'est quelque chose de vraiment important à, à, à prendre en compte dans les conséquences spirituelles parce que bah, du coup, euh, c'est aussi notre responsabilité euh, d'avoir une vision juste de Dieu et une vision juste de Jésus-Christ. Si on commence par passer par un média euh, euh, humain, ça voudrait dire qu'on qu a une représentation de Jésus-Christ qui n'est pas suffisante. Et même nous, en fait, on se met en porte-à-faux par rapport à notre propre théologie, on déforme notre théologie par l'influence d'une tierce personne. Et bien sûr, le deuxième point qui est aussi en lien, c'est non pas un média direct humain, mais une telle influence d'une personne qu'on en fait, on, on considère que ce qu'elle dit est forcément juste. Euh, de, de Dieu, de Jésus et, 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 et de la Bible. Et ça, c'est ce qu'on appelle un biais d'autorité euh, ou biais d'acceptation euh, et euh, qui, euh, qui, qui peut être extrêmement nocif pour, pour nous. Un truc tout bête, je vous ai parlé de proxémie, etc., je suis psychologue, ok. Euh, mais en fait, peut-être que, peut que je vous raconte n'importe quoi et que je suis en train de construire un truc juste pour asseoir euh, mon discours pour qu'il soit cohérent, etc., ok. Et en fait, euh, à partir du moment où quelqu'un a une posture, un titre, des diplômes, etc., on a forcément ce petit biais-là euh, qui, qui vient, qui vient dans, dans, dans notre tête. Et euh, au-delà au d'un biais, ça peut être aussi une, euh, une arme euh, pour mmh. ces personnes-là pour asseoir euh, leur, leur autorité ou pour dominer euh, les personnes. Attends, qu'est-ce que toi, tu as à me dire Moi, j'ai un doctorat en théologie. Mmh. Qu'est-ce que tu viens me raconter ça Non, mais c'est vrai. Et, 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 euh, et malheureusement, vous savez, alors… Il y en a qui parfois le disent comme ça, mais c'est plus insidieux que ça. Hein? Des, des fois, c'est juste des exemples. « Ah oui, moi, à l'époque où j'étais en fac de théologie, je me posais la question. » Vous voyez, c'est ce genre de petites questions, euh, de, de petites euh, remarques, euh, toutes anodines, mais qui n'empêche, crée un biais chez nous et qui peut vraiment nous, euh, nous, nous, euh, nous influencer. Mais du coup, ça aussi, c'est une question de, de, de responsabilité, parce qu'encore une fois, euh, lorsque... Lorsqu'on on, on rendra des comptes à, 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 à Dieu, on ne pourra pas lui dire Ouais, mais ce mec-là, il m'a dit que, et du coup, je l'ai cru. <rire> je ne suis pas sûr que ça tiendra. Et, et, et je pense que là aussi, on a une responsabilité, du coup, à rester proche de la parole oui. de Dieu, à méditer la parole de Dieu euh, pour, euh, pour et par, et par, et par nous-mêmes, vérifier ce que, ce, que les, ce que les gens disent, pour que ces biais-là soient le plus atténués possible. Alors, bien sûr, il ne faut pas être méfiant constamment, etc., mais quand même toujours garder à, à l'oreille, euh, non, garder en tête, que euh, eh bien, ces pieds-là, qu'on le veuille ou non, en fait, ce sont des principes automatiques de, de, notre, de notre fonctionnement. Et donc, on est forcément influencé par, 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 par ces, par ces pieds-là. D'une manière générale, heureusement, euh, ils n'ont pas eu d'incidence trop importante, mais lorsqu'ils commencent à avoir des problématiques de leadership et des comportements qui peuvent être qualifiés d'abus ou, euh, ou de domination, eh bien, il est bon de se souvenir de cela parce que ça ne va pas seulement imputer la responsabilité de la personne qui domine et qui abuse, mais également la nôtre par rapport à Dieu et vis-à-vis -vis de notre, de notre, de notre intégrité.
2: Je trouve c'est super intéressant que tu soulignes euh, le fait que euh, dans une relation, il euh, y a une responsabilité qui est partagée parce que souvent, on tombe un peu. Puis en plus, alors le, le monde nous pousse euh, là-dedans, mais dans la victimisation, ouais. euh, Me too euh, euh, et patati et patata. Et, euh, et puis, euh, il puis y a une forme d'allergie euh, qui, qui peut se mettre à, à, à naître de toute forme d'autorité euh, J'ai même envie de dire euh, des femmes vis-à-vis -vis de la jante masculine euh, euh, voilà, qui, qui refuse de. de euh, qui ne supporte plus euh, la moindre euh, personne en responsabilité euh, et, et qui du coup fuit la structure de l'église, fuit euh, tout ce qui peut être euh, euh, relation euh, dans, dans une église quelconque. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment. Euh, intéressant parce que euh, même si on est dans une emprise, on a une responsabilité et on n'est pas blanc comme la neige euh, et, 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 et je trouve qu'il y a des choses à apprendre en fait dans ce genre de situation, à prendre sur soi et, et à un moment donné, il y a des, des attentes euh, qui n'étaient peut-être pas tout à fait justes je ne sais pas si tu arrives à, à, à suivre un peu euh... Hum.
1: Euh... Ouais. alors ça c'est une question qui est super intéressante et effectivement qui est super tabou euh, parce qu'il y a ce côté 100% responsable 100% victime hum. et encore une fois je, je ne cherche pas à, à excuser le péché mais c'est toujours très intéressant effectivement de pouvoir l'expliquer et de comprendre que les interactions humaines c'est quelque chose d'extrêmement euh, compliqué à, à, à appréhender euh, et en fait cette, cette question de, de, de l'abus euh, vient, euh, 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 vient de la question du pouvoir. Comment, euh, comment le pouvoir euh, est, euh, euh, est utilisé Et en fait, le, le, le pouvoir, soit il peut être transmis, père en fils, ou, euh, ou euh, de Dieu à Christ, ou etc., soit il peut être pris d'une manière plus ou moins violente, okay, par domination, par, euh, voilà, par coup d'État, etc. On le voit parfois dans, dans des églises euh, où il y a des personnes qui prennent le pouvoir, etc. <coughs> ou alors, euh, il est euh, utilisé lorsque il n'est pas bien réparti. Et c'est là, en fait, mon, 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 le, le, le propos, à mon avis, qui peut être le plus... Euh, qui peut amener le plus de, de, de réflexion. Le pouvoir, il ne reste jamais tout seul. Si personne ne prend le pouvoir, à un moment donné, il est forcément pris. Prenez un groupe de personnes, vous les laissez, etc. Vous les laissez sans indication particulière. Mm. À un moment donné, un leader va, 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 va s'élever. Soit il va prendre le pouvoir, soit ce sont les autres qui vont l'autoproclamer. Ou alors, si jamais il n'y a rien, mm. ben, ça va être un espèce de truc bizarre où à un, moment donné, les pertes, à un moment donné, il y a une personne qui va plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins émerger. C'est Koh Lanta, quoi. C'est ce que je veux dire. <rire> C'est Colanta. Il euh, y a pas de capitaine à Colanta. Je, je regarde pas vraiment Colanta. Il y a pas de capitaine d'équipe comme ça, non moi, ch toi.
2: À chaque fois que je passe dessus, c'est un peu la jungle, mais enfin, euh, <rire> en fait, c'est des chefs qui, voilà, c'est un peu ça, quoi. Ça s'autoproclame okay. ou ça ouais. dénonce, ou voilà.
1: Et, et en fait, dans, 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 les, dans, dans les relations humaines, c'est également, également ça. Euh, on n'a on pas le même pouvoir quand on s'adresse à nos enfants, lorsqu'on s'adresse à nos conjoints, lorsqu'on lorsqu s'adresse à quelqu'un que l'on ne connaît pas, au président de la République, à Dieu, etc. On a un rapport différent parce que la, la répartition du pouvoir et la qualification du pouvoir sera différente suivant nos interactions. Mais en fait, si on prend par exemple le parent-enfant, la, la relation de pouvoir est définie par, euh, bah, par cette relation, par, par la parentalité, par notre responsabilité que Dieu nous confie vis-à-vis -vis de, vis -vis de nos enfants, de leur instruction, de leur éducation, etc. Et, euh, et, et c'est là où, où, effectivement, on peut s'intéresser à, à la question des, 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 relations, des relations abusives et, et de se dire que ça n'arrive pas par hasard. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire qu'on le provoque, d'accord mais rien n'est arbitraire. Si une relation arrive à, à, cette, à ce, à ce niveau-là de toxicité, c'est qu'à un moment donné, les choses se sont organisées de cette manière-là. Alors bien sûr, hein, la responsabilité reste à celui qui en a profité et qui a, et qui, euh, et qui a volontairement utilisé cette relation à, à ses fins pour dominer l'autre, mais c'est aussi de se réfléchir en tant que victime, quels sont les repères, quelles sont les, les influences sur moi qui fait que euh, j'ai pu me laisser euh, me, euh, me laisser euh, avoir dans cette euh, dans cette relation, que j'ai accepté euh, certaines choses, euh, que je me suis euh, soumis etc, que je n'ai pas parlé etc. Mm. Et c'est là en fait l'accompagnement de ces personnes là euh, est vraiment importante euh, parce que euh, eh bien en tant que chrétien conseiller chrétien pasteur etc, euh, c'est quelque chose qui permettra aux personnes de grandir en maturité, de comprendre comment ça s'est passé, de comprendre aussi chez eux ou chez elles, eh bien quels sont les péchés, les faiblesses, qui fait qu'elles sont entrées là dedans, et ensuite comment, au regard de la parole de, de, la parole de Dieu, l'encourager, l'instruire pour que puissent eh bien elle puisse se prémunir, pardon, être plus vigilante par rapport à ce type de, de relations qui peuvent, se, qui peuvent se mettre en place. Mmh. Euh, je ne veux pas être 100% empirique, mais on voit régulièrement des mmh. schémas où il y a des personnes qui retrouvent systématiquement euh, des relations de ce type-là et notamment des relations amoureuses de, 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 de ce type-là. Mmh. Et euh, que je sois clair, ça reste des victimes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même des, des influences, des facteurs, des choses chez elles où, il y a, où euh, cette relation n'est pas arbitraire, mais qu'il y a des choses qui les, les favorisent. Et le but pour, pour ces personnes-là que l'on aide, que l'on veut accompagner, c'est du coup les, les faire grandir pour qu'elles ben, puissent se prémunir, être plus vigilantes euh, par rapport à, à ces pièges et par rapport à ces, euh, ces relations-là. Mm. Mais c'est super dur hein, parce, que, parce que, comme tu dis, la, entre guillemets la société est un, peu, est un peu contre nous. Mais en même temps, je, je pense que ça, ça, c'est pour vraiment le bien de, de ces, de ces personnes-là. Mm.
2: Donc, au lieu de dire... Euh, enfin, au lieu de dire, je ne sais pas, mais plutôt orienter euh, nos frères et nos sœurs qui, ont, qui nous partagent un peu ce qu'ils ont vécu vers quelqu'un pour les aider plutôt que vers un poste de police <rire> euh, pour, euh, ah, pour ouais. porter plainte dès le départ. Même si, euh, légalement, euh, légalement c'est compliqué, ça, quand même.
1: Alors ça, c'est une, ouais, une question qui est, euh, qui est compliquée. Hum. Euh... Tu as droit à dieu car si tu veux. <rire> non, non, franchement, bah, c'est une, une question qui est super intéressante, et qui est éminemment pastorale. Je, c est, c est pas, c je, je pense que c'est vraiment une question d'éthique, d'accord Et que vraiment, ce que, ce que je, mes réflexions ne, ne font pas office de, de vérité absolue et qu'à un même cas, suivant le pasteur, on peut avoir des réactions qui soient acceptables devant Dieu et qui soient intègres. Euh, pour ceux peut-être que, ouais, je l'ai peut-être écrit sur certains articles, moi je suis un ancien flic, je suis un ancien officier de gendarmerie, alors c'est sûr que la question de la loi m'intéresse euh, euh, beaucoup, euh, du coup, et, euh, et, et j'aurais tendance à être assez sévère euh, par rapport à la question de la loi, euh, et, 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 et du dépôt de plainte, et de, ce, et de ce genre de choses. Néanmoins, je pense qu'il faut quand même laisser la chance aux personnes de pouvoir se repentir. Euh, on le voit dans 1 Corinthiens 5, 5 6 euh, euh, par rapport au fait que euh, Paul dénonce le, le fait que les, les, les Corinthiens allaient gérer leurs petites affaires euh, au niveau, des, au niveau des, des, des autorités locales alors, à ceci étant dit que, ceci étant dit il faudrait quand même nuancer dans la question des crimes et délits hein. mm. et, et je pense que lorsqu'il y a euh, lorsqu'il y a crime, personnellement, je me poserais même pas la question, d'accord. Mm -hmm. euh, crime pour moi, c'est police. Point. Euh, mm -hmm. C'est peut-être un peu sévère, je ne sais pas, mais je, enfin, je, je me sentirais moi personnellement pas intègre euh, mm -hmm. de ne pas euh, accompagner la victime, de ne pas solliciter l'agresseur pour qu'il se livre à la police lorsqu'il y a crime. Ça, c'est clairement voilà. Ensuite, délit. Le problème des délits, c'est que. Pff, euh, il y a vraiment une grande nuance, d'accord euh, Il y a vraiment une, une grande nuance entre euh, corruption de mineurs et euh, euh, consommation de, 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 de ou trafic de, euh, de pédopornographie, euh, euh, consommation de, de cocaïne. Enfin, il y a vraiment un très très grand un très très grand panel par rapport euh, par rapport à ça. Euh, L'indicateur que moi je mets, c'est on va dire, c'est déjà l'intégrité physique. Est-ce qu'il y a eu atteinte à l'intégrité physique mm. euh, des, euh, des personnes euh, Si c'est le cas, moi c'est pareil, j'aurais tendance à dire que le dépôt de plainte me semble euh, obligatoire. Mm -hmm. On s'enregistrait, mm -hmm. tant pis, mais, mais, mm -hmm. ouais, mais en tout cas, moi, me semble ouais, mm -hmm. euh, me semble fondé et, mm -hmm. euh, et, euh, et, et pertinent. Ensuite, la question de l'atteinte morale et psychologique. Et alors ça, ça malheureusement, c'est tellement compliqué à juger. Euh, que ce soit en psycho, que ce soit les policiers, que ce soit dans n'importe quel milieu, c'est extrêmement, euh, extrêmement compliqué parce qu'en fait, c'est un ressenti subjectif. Et du coup, euh, la vérité subjective, ben, on essaie de s'en méfier et c'est extrêmement euh, compliqué de qualifier des faits à partir de, à partir de, de ressentis subjectifs. Et c'est là où, moi, j'opterais pour la, la question de, 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 de la discipline d'Église des, des dans, dans la méthode, à savoir de se confronter soi-même en se disant « mais est-ce que je, je, je fabule ou pas avec d'autres personnes ?» mmh. Et si ce n'est pas le cas, du coup, euh, d'aller voir, voir la personne, pour, quelle est et bien, du coup, pour donner en fait, l'occasion à cette personne de se repentir, de changer d'attitude, euh, etc. Mmh. Et c'est face à l'endurcissement euh, du cœur de la personne, si la personne persiste dans son, dans son péché, que là, il faudrait, euh, il faudrait accéder.
0: Le problème que j'ai remarqué en Amérique du Nord, encore, c'est mon contexte, c'est que les églises, euh, surtout les églises qui ont été dans des, des situations d'abus qui ont été exposées dans les médias, c'est qu'ils n'ont pas su faire la distinction entre euh, ce, ce côté subjectif et un crime. Donc, ils ont dit, ah, écoute, nous, on ne va pas aller vers euh, la loi pour une question qu'on pourrait régler chez nous. Mais c'était de l'abus sexuel, c'était de l'abus physique, c'était quelque chose qui était clairement un crime et il y avait des victimes qui physiquement, psychologiquement, étaient traumatisées et, les, et beaucoup d'églises ont, ont caché ça et ont, ont permis que le pasteur aille dans une autre église pour continuer l'abus dans une autre église. Et je ne parle pas des églises catholiques ni des églises Um, un peu louche. Je parle des églises, euh, de, de notre tradition que nous aurions, si tu faisais des études en Amérique, tu aurais assisté à cette église parce qu'elle a notre doctrine. Donc, je pense que um, tu, tu fais une distinction importante que cependant, certaines, euh, dans beaucoup de cas d'abus, les, les leaderships des églises n'ont pas su faire parce qu'ils étaient plus intéressés à protéger leur pouvoir et leur réputation que de protéger les victimes. Et c'est tout à l'envers. La, la, la préoccupation numéro un qui devrait être dans le cœur des leaders et des, des membres qui, qui ont le droit de voter, qui ont le droit d'aller vers les leaders, c'est que nous protégeons les brebis. Et si le loup est un des leaders, avec plus forte raison, nous devons... Euh, tout faire pour protéger ceux qui pourraient être dévorés par ce loup qui a accès à la bergerie.
1: Ouais, c'est clair, pour, pour moi, il n'y a, a pas... Euh, moi, c'est comme ouais, je, je le redis, hein, euh, dès qu'il y a intégrité physique, on, on ne devrait même pas se poser la question. Mm -hmm, euh, mm -hmm. on, peut se, on peut se consulter en tant qu'ancien. Euh, prendre quelques heures pour y réfléchir etc. Mais à partir du moment où les faits sont avérés, etc., je pense qu'il n'y a, a même pas à se poser de questions pour notre intégrité vis-à-vis -vis de Dieu, notre rôle de, voilà, tu as cité la question effectivement de la protection des, 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 des brebis, des, des victimes etc. Et, et pour moi c'est... Il n'y a même pas de, de débat à avoir là-dessus. Est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on ne doit pas euh, C'est-à-dire que non seulement on se met en porte-à-faux vis-à-vis euh, -vis de, de Dieu, mais également euh, des autorités gouvernementales vis-à-vis euh, mm -hmm. -vis de notre témoignage en tant que Église de Jésus-Christ. Enfin, ça, ça, a des, ça a des implications et euh, qui sont, euh, qui sont absolument, absolument terribles. Et comme tu le dis, très souvent, enfin, mais même non, très souvent pour des raisons orgueilleuses, pour des questions de, 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 de pouvoir et ou de euh, de, de réputation. Mais là, là où je veux aller encore plus loin, c'est que euh, euh, ce n'est pas parce qu'on livre quelqu'un à la police, hein, enfin qu'on livre, c'est un, un bien grand mot, mais en tout cas qu'on euh, doit créer une rupture par rapport à l'auteur. Et ça aussi, c'est aussi un, un, un autre un, quelque chose. Euh, comment est-ce qu'on accompagne ceux qui commettent euh, ces crimes, euh, ces abus Cetera, pour pouvoir euh, leur donner euh, la chance de pouvoir se repentir, de pouvoir euh, grandir en, en, en maturité et, euh, et bien, de, de pouvoir être intègre vis-à-vis -vis, euh, vis -vis de, de Dieu. Euh, alors, des fois, il n'y a bon, même pas des victimes, mais euh, dans l'idée, aujourd'hui, je pense qu'on commence à avoir un, un souci pour... Euh, pour euh, pour les victimes, mais je pense qu'en tant que responsable, on a aussi une certaine responsabilité euh, par, rapport à, par rapport à ces personnes-là, parce que si ces personnes-là n'entendent pas l'évangile de l'Église, euh, ben, ils ne l'entendront probablement pas dans, dans, le, dans le milieu séculier et ou en prison, euh, parce que ça peut parfois euh, arriver. Et, euh, et encore une fois, ce n'est pas faire hein, du favoritisme par rapport à ces personnes-là, euh, mais c'est aussi d'assumer notre rôle en tant que chrétiens vis-à-vis de ces personnes-là. Dieu nous demande pas seulement d'aimer les victimes, mais également euh, les auteurs, et de pouvoir aussi bah, leur donner la chance de, euh, à ce qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait, de pouvoir se repentir, de pouvoir se de demander pardon. Bref, de pouvoir revenir à la lumière euh, de l'Évangile et, euh, et de Jésus-Christ. Hmm.
2: C'est euh, pour avoir personnellement été confronté aux problématiques euh, un peu de ce genre avec des, des intouchables euh, je, je pense qu'il y, y, y a des combats aussi dans lesquels il faut savoir lâcher prise euh, et, et j'apprécie vraiment le fait que tu parles de, de l'idée de laisser l'opportunité à, à des leaders qui ont dérapé de, de se repentir euh, je pense qu'il y, y a un vrai travail à faire euh, au fond des cœurs. Euh, le, le pardon reste un commandement euh, biblique euh, et il y a toujours une porte qui doit rester ouverte dans ce sens-là. Euh, et et je, 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 je reste convaincue, je ne sais pas si certaines personnes qui vont nous écouter... Euh, auront vécu ce, ce genre de situation mais en tout cas euh, les portes ne se ferment jamais et dans la vie euh, tout n'est pas noir et blanc euh, et, et je pense euh, voilà toujours euh, euh, garder une main tendue euh, une opportunité et puis euh, euh, le, le pardon peut se vivre même s'il n'y a pas repentance euh, ça c'est aussi quelque chose d'important euh, on pourrait peut-être en en Dire deux mots parce que c'est quand même très libérateur euh, de, de pouvoir euh, euh, bah, remettre son sort dans les mains du, du divin justicier en fait. Mmh, mmh. Euh, et, 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 et voilà,
1: ouais. en fait, la, la question du pardon n'enlève pas les, uh, les, les conséquences mmh. uh, et, uh, et il faudrait pas uh, confondre aux ces choses-là, tout comme le fait de. Euh, on, en, on entend, et quand je dis, bon, j'entends, mais même, même avant cela, le fait que bah, si on, on est encore triste, si on a encore de l'amertume, si on a encore de la colère, etc., c'est qu'on n'a pas vraiment pardonné. Euh, et et je, trouve ça, je trouve ça extrêmement culpabilisant pour ces mmh. personnes-là, mmh. euh, qui ont parfois vécu des traumatismes et qui parfois resteront dans, en, en, en proie et, 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 euh, et, euh, et avec ce combat du coup de... Euh, du, du, pardon vis-à-vis -vis des, des personnes qui ont pu leur faire du, du, du mal comme tu dis le pardon c'est renoncer à sa justice On est en ayant confiance dans, dans la justice de notre, de notre créateur qui sera parfaite et, 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 et juste et, et accorder son pardon ça ne veut pas dire libérer la personne des conséquences qu'elle devra peut-être subir euh, par ailleurs mmh. mais c'est aussi donner ben, l'opportunité à ces personnes là de revenir, de, de revenir à Christ euh, Jésus-Christ, il est, il est venu pour, pour nous tous, mais parce qu'on est tous pécheurs et parce qu'on mérite tous la mort, euh, point. Et, euh, et en fait, il n'y a pas de... Euh celui-là plus que d'autres, celui-là moins que celui-là, parce qu'il est dans l'Église, voilà, etc. Et, » et, et, et je crois qu'il y a une importance fondamentale en tant que corps de Christ à pouvoir eh bien, exhorter, encourager et, et continuer à, à soutenir ces personnes, autant que ces personnes le veuillent, bien évidemment. Il mmh. peut y avoir aussi des, des ruptures complètes. Et dans ce cas-là, c'est à eux d'assumer cette, cette, cette rupture. Mais comme tu dis, je pense qu'il faut garder cette, cette porte ouverte, avoir une certaine intentionnalité vis-à-vis -vis de, vis -vis de ces personnes. Toutefois, bien évidemment, hein, euh, en, en ayant toujours la sagesse euh, par rapport aussi à, à la réintégration dans le corps de Christ. Et je, je crois vraiment aux, aux secondes chances, aux, aux, aux repentances, euh, à, à des personnes qui changent de, de, de voie d'une manière claire et nette, euh, simplement. Parfois, des, ces épreuves-là peuvent mettre en lumière des fragilités particulières chez ces personnes-là. Et nous, en tant qu'Église, on a aussi cette responsabilité de ne pas exposer ces personnes à ces fragilités, mais, à les, mais également à les, à les préserver et de réfléchir à la manière dont on peut les, dont on peut les, les, les réintégrer. Mais dans l'absolu, s'il y, si, y, y, y a repentance sincère, etc., de, de réfléchir à cela. Ceci étant dit, euh, j'ai des exemples qui me viennent en tête, etc. Il peut aussi y avoir des, euh, certains, certains cas où euh, la réintégration dans le corps de Christ peut, euh, peut se faire, mais, euh, mais, mais peut aussi se faire dans d'autres dans églises. Je prends un truc tout bête. Euh, une personne qui, euh, qui viole, qui commet un viol sur une autre personne. Euh, la réintégration dans le corps de Christ est toujours possible mais moi à titre personnel encore une fois hein, c'est personnel sans doute que j'encouragerais la, la, la personne à aller dans une autre église euh, mmh. de, de ne pas voilà, de, de ne pas là au delà exposer les gens à des, fragil... à, à, des euh, à, à des fragilités de ne pas exposer mmh. euh, la victime à, à son agresseur par rapport au traumatisme vécu enfin, voilà mmh. bon, c'est des questions pastorales donc c'est d'éthique. Euh, on, on pourrait avoir plein de plein de réponses différentes mais voilà pour dire que c'est que c'est mmh. pas simple. Mais qu'en même temps, on doit avoir une certaine intentionnalité vis-à-vis -vis de ces personnes-là. Mm -hmm.
0: Et j'ajouterais, j'apprécie apprécie ce que tu dis et je pense au fait qu'il y a une différence entre le pardon et la réconciliation. Ouais. Et la victime doit pardonner parce que sinon, elle devient l'esclave de son ouais. amertume. Mais la réconciliation n'est pas forcément nécessaire ouais. si elle a été victime d'un traumatisme qui ne lui permet pas de restaurer une relation avec la personne. Et aussi, je pense au fait que le fait que quelqu'un s'est repenti, et même qu'il ait pu démontrer une, une sincère repentance, ne veut pas dire pour autant qu'elle doit être restaurée au leadership. Parce que s'il a abusé de, son, de sa position, c'est peut-être qu'il a démontré qu'il y a des attributs chez cette personne qui uh, l'empêchent de pouvoir exercer uh, un leadership. Et aussi, si euh, dans le cas que tu dis, la personne euh, ne devrait pas retourner à l'église où elle a victimisé les gens, surtout si c'était un abus physique, sexuel, grave, la personne ne devrait pas simplement aller dans une autre église à la cachette, mais... Tout, tout le monde dans le leadership de, de l'autre église doit être au courant parce que sure. sinon, elle peut continuer ce même cycle d'abus. Et c'est ce qu'on a vu dans beaucoup de cas qui a, il a été reporté, uh, reported, il était dans les, dans les journaux des églises, dans notre tradition, que c'était ça. Donc, en tous les cas, um, on doit être transparent. Et quelqu'un qui, qui se répand et qui veut être réintégré dans une église, euh, a besoin de l'accompagnement qui l'empêcherait de continuer ce cycle d'abus aussi. Ouais, eh hmm. ben... On conclut <rire> <rire>
2: <rire> Ou il y ouais. en a qui veulent partager peut-être encore des petites choses Très bien ouais, Eh ben, ben, je pense qu'on a abordé pas mal de, de choses sur cette problématique. De quoi, euh, de quoi mouliner et réfléchir, en tout cas je pense que ce qui est important c'est de ne pas euh, euh, rester seul. tu l'as dit à plusieurs reprises, euh, dans, un, voilà, dans un sens comme dans l'autre, euh, l'église a ça de formidable par rapport au monde qui nous entoure et par rapport à l'état d'esprit euh, individualiste qui nous qui nous environne, c'est que on est une famille, on, on a des frères et sœurs en Christ et que euh, et que il euh, y a des belles choses qu'on peut vivre aussi euh, ensemble les uns avec les autres. Merci beaucoup Sam de tout ce que tu nous mmh, as partagé, merci. tes éclairages. Euh, voilà, ça nous invite aussi à à vivre euh, l'Église avec Christ au centre, euh, à vivre nos relations avec euh, sûrement un peu plus d'humilité aussi. Euh, et, euh, et voilà, donc on vous redit que vous pouvez euh, écouter ce podcast partager, liker, faire tout ce que vous voulez. Si vous voulez vous abonner au blog de Sam, c'est aussi possible. Il écrit plein de trucs super intéressants sur plein de sujets super intéressants. Euh, allez sur toutpoursagloire.com euh, si vous voulez euh, nous poser des questions à, à Angie ou à moi, vous pouvez aussi nous écrire à chrétienne au singulier et on vous retrouve prochainement pour un nouveau podcast à bientôt les amis
0: voilà c'est ma prochaine